0: Procurou ajuda depois de uma separação e da perda de dois cães de família, quando percebeu que já não conseguia gerir sozinho a tristeza que sentia todos os dias, tratou a depressão e percebeu que a terapia era uma ferramenta indispensável, sobretudo numa profissão com grande impacto emocional e uma taxa de suicídio acima da média, muito por causa da dureza da eutanásia nos animais o veterinário André Santos é o convidado do labirinto Quando é que começou a perceber que alguma coisa não estava bem consigo?
1: Onde, oh, eu eu, eu tive uma fase um bocado mais negra há uns 4, 5 anos onde ficou ainda mais negra que, à semelhança de, de uma grande parte das pessoas e até mais nos homens foi o que ali o trigger foi, foi uma relação ali duradoura que acabou mas isso foi um acumular de, de situações de trabalho...
0: Antes desse trigger as coisas já não estavam bem?
1: Já não estavam bem mas, era, mas, mas não era algo que eu tivesse consciência disso, aquilo foi depois temos um, o trigger uh, mas, mas o que acontece é que depois descamba tudo e nós desfragmentando mais tarde as coisas percebemos que há várias caixas que podiam ser arrumadas de melhor forma. O trabalho em si, felizmente, eu faço genuinamente aquilo que gosto, mas é um, mas é um trabalho também que tem um lado negro uh, grande.
0: Nós já vamos esse lado do, do trabalho que tem, de, do impacto que tem para um veterinário uh, em termos de saúde mental. Nessa fase, diz que havia um período negro que depois recebeu outro período período ainda mais negro com, com esse trigger. O que é que quer dizer com o período negro? Era um período de tristeza, de frustração ou era daquelas fases em que nós achamos que já não sentimos nada?
1: Eu, eu acho que é, um, o grande alerta é, é quando quase que já há uma ausência de tristeza e que já, já há um não sentir as coisas. O, o que acontece é que uh, temos fases uh, nós temos a semelhança de toda a gente problemas ou de saúde, financeiros, de relação aos pessoais ou interpessoais com amigos o que quer que seja um, o que acontece o que aconteceu comigo uh, para depois ter ali uma parte mais, mais uh, difícil na minha vida foi uma relação que acabou uma boa relação que acabou que durava há muito tempo depois anexada tudo o que eu conseguia gerir, porque parecendo que não quando, quando nós temos o um apoio de alguém e, e também eu sempre tive o apoio da minha família para, para tudo no dia a dia é mais fácil gerir aquilo que não vai estando bem na nossa vida e quando deixamos de ter esse apoio e ainda temos que fazer o luto de uma relação, e nessa altura também foi quando eu perdi os meus dois cães, que eram cães que tive com os meus pais, portanto tudo junto uh, deu-se ali um período mais complicado para mim. Se eu tiver que identificar um fator preciso eu não consigo, mas talvez ali o luto de dois cães que tive, uma relação uh, complicada de acabar que também tive... Um, então isso fez com que com que eu tivesse que procurar ajuda nessa altura porque e
0: foi logo ali que percebeu quando a relação acabou quando estava a fazer esse luto percebeu de imediato que se calhar precisava de procurar ajuda ou um, ainda esteve ali um bocadinho a tentar perceber se superava como sempre superou uh, as fases mais da vida achou que podia ser só uma fase
1: eu tive ali uh, três três quatro meses que sempre associei, é, é normal estarmos, estarmos mal por termos períodos mais chatos na nossa vida, piores é normal termos que chorar, é normal uh, eu, eu também sempre tive facilidade em falar com a minha família ou com amigos uh, pontuais, falar sobre as coisas então e
0: falava nessa altura sim, sobre isso, sim, sobre o que sim, estava a sentir
1: sim, sim. Onde, eu, onde eu percebi que ok, se cara preciso de ajuda foi quando eu uh, continuava a sentir-me triste e não estava a ver uma luz ao fundo do túnel, continuava a sentir-me triste a acordar triste, para mim eu sou uma pessoa bem disposta, bem com a vida e quando eu acordava triste, foi quando eu comecei a perceber, talvez que precisasse de ajuda naquela fase porque não, não estava a conseguir gerir muito bem, mesmo estava a afetar o meu trabalho também e, e então foi aí que eu, que eu decidi, ok, eu preciso procurar ajuda porque talvez precise de ajuda ou se calhar não, foi como todas as dúvidas que a gente tem, se calhar é normal isto se calhar não é, mas eu sozinho não consigo perceber, portanto vou procurar ajuda e, e alguém que, que me possa ajudar nessa fase Sim.
0: quando falava com as pessoas sobre isso que feedback é que tinha? as pessoas diziam-lhe André, se calhar é melhor procurar alguém ou uh, diziam isso é normal dá tempo, o tempo cura tudo que tipo de reação é que as pessoas tinham a essa dor que o André sentia e que tentava partilhar?
1: Uh. Nunca ninguém me disse para procurar ajuda, não por uh, ser em contra, mas, por exemplo, essa parte do chorar de manhã, ou quando estava sozinho, ou eu lembro-me no caminho do trabalho para casa à noite, às vezes eu tenho horários mais noturnos, a, a, a saia à meia-noite ou às dez, normal, no meu trabalho, e eu lembro-me, às vezes, do caminho para casa, uh, chorava ou estava triste. E isso eu não comentava tanto com as pessoas à minha volta. Dizia que estava triste, mas não entrava nesses pormenores.
0: Porquê é que acha que não detalhava as coisas mais duras?
1: talvez por não que eu, eu não eu sinceramente eu não tenho muito tabu com a vulnerabilidade eu, eu se for preciso não tinha dizer que choro é isso não, não tenho mas na altura não falava porque se calhar não não eu próprio não achava necessário ir a esse por menor enganado estava mas mas a verdade é que não foi por sentir que havia um, que as pessoas não não me receberiam isto braços abertos ou que eu sentisse vergonha nunca foi por isso mas talvez por inconsciência e por achar que talvez ok eu estou triste mas eu não preciso ir eu estou triste e choro aqui chora ali uhum. é, mas acho que isso ajuda muitas vezes é importante na minha perspectiva nós definirmos um, o que é que é tristeza o que é que é solidão o que é que é ansiedade o que é que é um estado mais depressivo o, quando é que choramos quando é que damos um nome às coisas objetivarmos acho que ajuda muito às pessoas estão do nosso lado, não só a nível profissional, mas também aos nossos amigos, familiares, o que quer que seja, para nos poderem também compreender um bocadinho melhor. Acho que nós às vezes, pelo menos eu, senti, eu eu vejo as coisas de forma diferente hoje em dia, que nós temos uma uma inconsciência de às vezes assumir que as pessoas que estão próximas de nós, como nos conhecem bem, devem saber como é que nós nos sentimos. E eu acho isso, hoje em dia vejo que não, nós, nós é que temos o dever de sempre manifestar como é que nós nos sentimos perante determinada situação e não assumir que as outras pessoas têm que nos conhecer a esse ponto.
0: E na altura, antes de ter procurado ajuda e ter feito esse trabalho que o leva hoje a dizer, a precisar dar um nome às coisas, conseguia dar esse nome? Conseguia dizer isto é tristeza, isto é solidão, isto é ansiedade? Ou era tudo uma grande confusão emocional? Não, não,
1: era eu estou triste. Eu choro, eu estou triste e eu não estou a conseguir ver. Já passaram 3, 4, não sei precisar, 3, 4, 5 meses e eu não estou a conseguir melhorar este estado. Portanto, já não é uma relação que acabou, já não é um luto de um animal que eu perdi, porque isso às vezes pode demorar anos, mas não é normal eu estar sempre no mesmo estado durante aquele tempo, uh, mas eu só conseguia manifestar, eu estou triste, eu choro e estou triste. Era o que eu sabia. E era
0: funcional? Ou seja, há momentos desses, porque passa por depressão, em que a dada altura se deixa de conseguir funcionar no dia a dia sair da cama, tomar um banho ir trabalhar conseguia ainda assim fazer esse esforço de se levantar mesmo que a chorar e fazer o seu dia a dia
1: sim, eu, eu felizmente nunca deixei progredir muito houve certas coisas que eu mesmo não me apetecendo fazer eu obrigava -me. exercício hum. uh, rel comer relativamente bem uh, falava com amigos trabalhar o que eu sentia no trabalho é um trabalho muitas vezes muito emocional, tinha menos, eu não vou dizer menos paciência, mas tinha menos capacidade de ter uma carga que faz parte do meu trabalho para com os donos, principalmente nas más notícias, uhum. então quando eu, eu, eu vi tudo isso a ser abalado, mas eu nunca deixei de fazer as coisas, porque se calhar porque intervi comigo muito cedo, ou o mais cedo possível, mas eu nunca, como, como também trabalho na área da saúde, se calhar pensei, eu não estou a conseguir gerir isto vou procurar ajuda já, porque isto daqui um ano se calhar vai estar pior Então
0: quando vai procurar ajuda faz exatamente o quê? fala com alguém que conhecesse que fosse da psiquiatria ou da psicologia marca uma consulta, o que é que faz?
1: eu comecei com foi, foi, foi sorte foi uma cliente minha que eu tinha batido no carro deixei lá um, um papel a dizer o meu, o meu número porque eu bati no carro e a minha cliente, que também tem uma Isso schnauzer é, é... Era psicóloga, é psicóloga, eu disse: pá, eu quero experimentar. Ele disse: André, eu não posso ser a sua psicóloga porque eu sou a sua cliente, eu quero continuar a ser a sua cliente, <risos> que eu gostei de si, mas conheço a pessoa indicada para si e até hoje é a minha psicóloga.' E Tereza. o que é que lhe
0: disse? Disse-lhe, eu acho que estou deprimido ou que tenho uma depressão ou disse só, eu precisava de falar, falar. com alguém?
1: Eu disse isso. Eu não, como era. Uh, como era mas a cliente na sua cabeça
0: já havia isso de. Se eu acho que quando. Eu, se calhar...
1: sim, quando, quando eu digo. Eu, preciso de falar com alguém, eu já sabia, eu preciso mesmo de falar com alguém porque eu tinha a percepção sempre tive, de aquilo que eu sinto, eu não sou, nós a gente sentimos, pá, é difícil, ninguém sente o que eu sinto, isto que eu sinto é muito meu, não vou conseguir explicar, nós somos uma gota no assento, eu, pelo menos a minha psicóloga, tudo aquilo que, que vê nas pessoas, já, nós não somos o primeiro, a segunda, a terceira casa, é, é bate certo, é muito constante, nós não estamos nunca sozinhos. E, e tu tens uma solução, ou quase tu tens uma solução. Então, eu sempre tivesse a percepção de que aquilo que eu agora sinto de sozinho, de, neste, a nível sentimental, emocional, de certeza que a pessoa que me receber e me ouvir vai, vai identificar isto com outros casos que teve. Porque acontece isto numa doença renal, como numa doença do foro mental, como só uma ansiedade, uma depressão, às vezes estadios mais precoces, nós não estamos únicos nós não somos, não estamos sozinhos em nenhuma parte é muito raro isso acontecer e eu senti isso desde o início quando eu senti que devia falar com alguém mais tarde um, também tenho uma amiga que é psiquiatra já e... vamos aí okay.
0: mas queria ir consigo à primeira consulta okay. porque a sua cliente indica-lhe uh, outra psicóloga e de repente está ali à frente de alguém que não conhece lado nenhum uh, e que quer saber do mais íntimo que o André tem uh, como é que isso foi para si?
1: Nada é difícil, eu sou uma pessoa um bocado emocional, então eu dei de cá para fora. Acho, acho que, à semelhança de qualquer especialidade de medicina uh, ou de terapia, houve duas partes. Foi, primeiro, ok, eu estou mal, vamos resolver este problema, porque é que eu estou mal? Associado aqui muito concretamente e diretamente, relação que acabou, luto de dois animais, um, vamos resolver isso era e... o problema mais agudo era o problema mais assim. agudo daquilo que estava acumulado e depois sim e daí a importância às vezes da terapia continuada não eu cheguei a fazer duas em duas semanas e hoje em dia faço um check-up quatro em quatro meses cinco a cinco meses e Tereza preciso de falar não se passa nada específico mas só faço continuamente e depois sim e isso é que nos melhora enquanto pessoa ou começamos a conhecer-nos um bocadinho melhor que às vezes sozinhos não conseguimos é depois resolver isso, e quando estamos bem, ou melhores, ok, vamos perceber porque é que isso desencadeou, porque é que, em outras fases da vida, porque é que se complicou determinadas situações que não se ter complicado, e conhecemos um bocadinho melhor, e vamos aos traumas, ao, ao, nossa, ao, nosso, ao nosso pequeno ser, e, é, e a partir daí conhecemos muito melhor, e conseguimos gerir as situações da vida de uma forma muito mais leve, muito mais fácil.
0: Funcionou logo à primeira. É muito comum não haver química, com o psicoterapeuta ou psicoterapeuta. Consigo funcionou. Tenho essa sorte, até hoje. Nunca, nunca sentiu que não estava certo? Preciso aqui trocar. Nunca,
1: eu acho que, isto, eu não posso generalizar, mas eu sou uma pessoa que, pelo menos eu, eu não tenho muito medo de... Oh, não, não, eu, eu, ouço, eu ouço bem quando as coisas não estão bem. Ou seja, quando eu tinha que trabalhar num assunto é quando eu não queria falar daquele assunto, quando eu me sentia reativo com a psicóloga, não, não ativamente, mas uhum. não queria falar daquilo, sentia vergonha então eu disse, ok, se é isto que eu estou a sentir é isto que eu tenho que falar e às vezes é difícil, nós temos uma sessão de terapia já não estamos a falar ok, aquela, aquela pessoa fez-nos uhum. mal eu, 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 eu quase não precisava eu não estou a falar de nenhuma pessoa em específico claro, mas claro. há uma coisa que aconteceu que nós sabemos que fomos vitimizados uhum. é fácil para nós ouvirmos uh, ok, não, que, que essa pessoa fez-nos isto, aquilo ou o outro quando depois passamos um passo à frente que é, ok, e nós? O que é que nós podemos melhorar? E aqui vai, vamos, vamos bater em, em alturas em que vamos ouvir o que não queremos vamos navegar aqui em mares que, que nos são desconfortáveis porque são os nossos problemas e aí nós também temos que saber ter a dinâmica e a vulnerabilidade, dizer, ok uh, é aqui que eu tenho que melhorar, mas isso é um, é um passo difícil, é um passo que nós não queremos ali puxar muito de, 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 sei lá, que mexe com o nosso ego uh, mas mas acho que feito da maneira certa é fácil e pelo menos comigo tenho muita sorte de, de ter a mesma psicóloga, sempre tive empatia com ela e muita química, estando profissional e também é super nova e até hoje tenho sorte.
0: Como é que daí começa pela psicoterapia com uma psicóloga, mas depois também tem contacto com a psiquiatria? Uhum. Foi porque sentiu necessidade, foi a psicóloga que sugeriu, como é que surge isso nesse processo?
1: não, a psicóloga nunca sugeriu uh, foi tudo mais ou menos na mesma altura que eu o ok, vou atuar eu, eu tinha uma, uma amiga minha que é psiquiatra e ela disse ok, não, não estás a conseguir gerir isto toma um, a sertralina, que é, é dos medicamentos antidepressivos mais comuns, com menos efeitos secundários um, e não real... incomodou isso? não, não, nada uh, não, eu... Basicamente, um, indo à ciência da coisa, eu sabia o que é que aquilo fazia, aquilo ia aumentar, não é aquilo não aumenta os níveis de serotonina, mas aumenta a biodisponibilidade, ou seja, a pouca que temos, em caso de depressão, fica mais disponível para ser utilizada pelo corpo. Um, e mas, sabia... às vezes em
0: casa de ferreiro, é espelho de pau, não é? Às sim, vezes sim, os sim, médicos sim. conhecem todos os efeitos os médicos são <risos> sim, da
1: profissão com mais suicídios ou está no top 3 das pessoas é verdade, com mais suicídios tam então... também já
0: vamos a isso mas às vezes os médicos são os piores doentes porque ah, sim, não sim, se sim, deixam sim. tratar e é? eu perguntava-lhe se não lhe fez impressão tomar os medicamentos uma, por um lado por isso porque os médicos não costumam ser bons doentes um, e por outro porque uh, nós ouvimos estes nomes a sertralina, o xanax uh, e associamos a pessoas que têm um problema da cabeça sim. E então este estigma muitas vezes pesa não lhe
1: pesou assim? Não, eu, eu ouvi uma vez uma expressão que eu nunca mais me esqueci e eu concordo que é os, os medicamentos antidepressivos uh, seja em que estado de depressão for não nos tiram da chuva são um guarda-chuva eles vão nos proteger da chuva mas nós temos, a que, nós temos que aprender a sair da, da tempestade sozinhos aquilo vai nos dar ali uma proteçãozinha e, e o que acontece é que eu comecei eu também sou uma pessoa que gosta de ler e, e de me informar sobre as coisas e, e o que eu vou e o que eu vou dizer não, eu não sou nem, psiqui, nem, nem tenho não tenho nenhuma formação na área de psicologia nem de psiquiatria apenas estudo por gosto mas aquilo que eu que eu percebi não, não, não querendo aqui fazer disto uma frase polémica porque não é isto é ciência isto são artigos está disponível em todo lado mas em fases iniciais de pressão leve ou moderada leve a diferença entre fazer medicação ou não fazer medicação é nenhuma, é placebo. Isto é, isto é estudo, isto não sou eu a ser polémico com nenhuma frase. Uh, portanto, isto é o efeito placebo. O efeito placebo não é nada mais, nada menos do que o nosso corpo a reagir a alguma coisa, neste caso uma doença, mais do for psiquiátrico, sem nada, mas é, que é autocapacitante. Nós é que pensamos que temos uma molécula que nos ajuda, e isso despoleta aqui as nossas emoções, o nosso cérebro a trabalharmos estamos a
0: ser tratados, portanto naturalmente vamos sentir-nos melhor
1: é, é bem na cabeça portanto nós no, no fim do dia nós estamos a ser tratados por nós uhum. um, e, e pronto, isto, isto é o placebo que não faz medicação mas n, na, nas depressões uh, leves foi que eu considerei que tive não há evidência científica de, de vantagem de dedicação é, relativamente mas anão.
0: senti o efeito desse placebo uh, quando começa a tomar a sertralina, demora um bocadinho a fazer efeito. Não? Demora.
1: Às vezes as pessoas esperam
0: o resultado no dia a seguir, como um Benuron, que tira a dor de cabeça em meia hora. Não é assim que acontece.
1: Não, eu fiz, eu já não me recordo bem do tempo, talvez 4 a 6 meses, mas por ter noção de que. Eu já fazia uma dose baixa, não me recordo ao certo, mas fiz uma dose baixa. Por ter noção daquilo que eu estava hum, em frente e que havia uma forte possibilidade de haver ali um placebo. E foi aí que eu comecei a entrar um, em, em outras coisas alternativas que hoje em dia um, não tem nada de esotérico, é ciência. O, nós começamos a entrar no senso lático, pensamento positivo, ou gratidão, tudo bem, isso aí, entramos logo num patamar de isto é esotérico, é muito fácil, já a minha mãe dizia, pá, tens de pensar positivamente, hoje em dia isto é ciência. Hoje em dia nós percebemos que um, os nossos pens o pensamento é a linguagem do nosso cérebro e as emoções é a linguagem do nosso corpo, ou seja, nós temos determinados pensamentos, imediatamente o sistema límbico, que é para estimular a produção de hormonas, vai-nos estimular a, a, a uma emoção, tem a ver com a serotonina, dopamina, oxitocina, o que quer que seja. Essa emoção, ao longo do tempo, torna o nosso mood, o nosso temperamento. Esse temperamento, ao longo do tempo, torna a nossa personalidade. Portanto, indiretamente a forma como nós pensamos diariamente vai afetar quem nós somos uh, um, com o tempo e nós até aos 35 anos temos, estamos pré-formatados para aquilo que nós, para os nossos chamemos de traumas, para a nossa vida toda. Mas a vantagem nisto tudo é que o nosso cérebro tem, é um órgão com uma neuroplasticidade muito grande, portanto, tão, tão parece É difícil Desmecanizar isto tudo que, que temos recorrente ao longo de 30 anos ou 35 anos mas é fácil mas é, é, é fácil não, é é fazível portanto a partir daí... Então
0: quando começou a fazer a sertralina e, e tinha essa noção de que o efeito seria placebo, mas depois não, não, não percebi a sua resposta mas fosse efeito placebo, sentiu diferença? Normalmente diz que são 15 dias depois, começou a sentir-se um bocadinho melhor quando acordava continuava a acordar a chorar ou, ou sentiu o efeito do ar da chuva um, para depois ir fazer parar de chover na, na
1: terapia? Sentiu esse efeito? Senti, hum. senti senti uma melhoria.
0: E depois começou a juntar essas outras ferramentas para uh, prosseguir com essa melhoria?
1: Um, exato. Eu, eu, seria ingrato eu, eu porque eu não sei dizer se foi da sertralina e senti claro. o efeito placebo ou se foi sertralina mais terapia, mais fazer exercício, mais uh, tentar mudar aqui um bocadinho a forma de pensar, foi onde eu comecei a meditar. Eu quase que fiz, eu não, não foi tudo no mesmo dia, mas foi tudo ali, o bolo foi todo ali no mesmo mês e meio, dois meses. Portanto, eu não sei se foi de tudo ou de uma coisa em específico. Acredito que tenha sido tudo uma ajuda. Uma
0: conjugação. Sim, sim. E quando começa a juntar essas outras coisas, por exemplo, a meditação, percebi que começou a fazer, não fazia antes. O que é que a meditação lhe trazia? Era, sobretudo, para gerir a ansiedade mais do que a tristeza?
1: A meditação... Eu, tive, eu, eu sou uma pessoa extremamente ativa. É difícil, não por medo, porque pode haver, às vezes, as pessoas sentarem-se 10 minutos. Uh, não é a ler. Uma coisa, uma coisa é mindfulness. Há quem gosta de ler, há quem diz, a, minha, a minha meditação é exercício. Não. Isso é mindfulness. Meditação é estar sentado ou como quisermos, mas em silêncio, ou ouvirmos alguma coisa específica, a olhar para dentro de nós, às nossas emoções, isso ajuda a percebermos como é que nos sentimos e ajuda a darmos um nome às coisas. Porque eu acordava triste, mas eu não sabia se era ansiedade, se era tristeza, se era depressão, se era culpa, eu não sabia. E ali eu comecei a aprender que é difícil, eu fazia 10 minutos. Até desses 10 minutos, que era guiada, já que uma pessoa a falar, desses 10 minutos eu se calhar estava bem ali a meditar, entre aspas, um minuto, dois, o resto, pá, o nosso cérebro começa a pensar em tudo e mais alguma coisa, faz parte. O difícil é tornar isso um hábito. Eu demorei mais de 30 dias a, a, a dizer, ok, eu tenho que me sentar 10 minutos por dia, se eu lavo os dentes 3 vezes ou 4 vezes por dia, 2 minutos, porque é que eu não é de meditar 10 minutos que faz parte da minha saúde mental? E, só, e eu faço isto há 3 anos e, e honestamente eu só ganhei gosto em meditar só é uma coisa que eu acho prazerosa para uns uns 4 ou 5 meses e demorou muito tempo, fiz um hábito sentava-me ali, são só 10 minutos sentava-me ali comigo cada vez é mais fácil um, nós começamos a olhar para dentro de nós começamos a perceber que tipo de emoções é que estamos a sentir é, é, temos resposta para muitas coisas mas a verdade é que nós conseguimos sair daqui pelo menos comigo, da meditação uh, melhor do que qualquer treino, mais, com, com pensamentos mais positivos, mais feliz um.
0: Quando deixou de tomar a sertralina, fez o desmame direitinho, é uma das uma das questões com a medicação e a saúde fiz mental. Tempo, fiz menos tempo, mas fiz desmame. não foi? Aldraboa,
1: sim. Há alguma altura que parei, mas é, é, aquilo era, eu não me recordo se eram dois meses, e eu fiz um mês de, de desmame. Uhum. Uh, não quero entrar, em, não, não, não me recordo uh, sim, tudo, sim, claro. mas, mas fiz menos tempo do que o desmame previsto
0: tinha essa a vontade de se libertar daquilo e seguir com as vias que tinha encontrado e que eu estava a fazer sentir bem, sim, sim, sim. e no meio disso em que momento é que começou a pensar isto está melhor eu estou melhor, as coisas começam a ficar mais serenas, mais equilibradas eu, eu estou aqui a encontrar um caminho demorou muito tempo
1: Uh, não, eu comecei a. Acho que continua a ser normal, nós temos dias melhores e dias piores, está tudo bem com isso, mas a regra geral, sim, deixei de. Eu continuo, eu continuo a chorar, às vezes, mas, mas todos nós, bem, é saudável, é uma purga do, do organismo, mas nunca mais aconteceu eu levantar-me sem motivo, uh, passado aqueles tempos todos, aquilo acontecer, de, ter, de estar triste. tanto até hoje. Uh, dias bons, dias maus mas felizmente se calhar é tudo um pouco é tudo o que eu faço porque eu esse era...
0: percurso teve alguma recaída no sentido de achar que já estava a acordar vários dias sem, sem acordar a chorar e de repente por qualquer razão uh, acordar outra vez uh, péssimo e triste e confuso ou foi um caminho
1: mais não, acho que, acho que é natural nós acordarmos, muitas vezes, muitas vezes, ou às vezes. Digo
0: naquela fase, não digo depois no resto da vida, é naquele momento, ah, não é? Okay. Vem daquela, daquelas cinco meses em que tudo está progressivamente mais negro, está num caminho de recuperação. Essa recuperação é diferente para toda a gente, não é? Para si foi uma linha reta ou houve ali momentos em que teve de dar uns passinhos atrás para depois retomar outra vez?
1: Sim, não é, não é linear de sempre, sempre a melhorar. Não é sempre uh... a subir, não é? Exato, mas talvez por fazer, já ter ali algumas ferramentas, não durava nem tanto tempo, nem eram, um, nem eu nem consigo lembrar-me de um período pós, ter acontecido um período em que me sentisse assim mal. Portanto, acredito, eu, acredito que tenha tido dias melhores e dias piores, mas nunca uma fase. Uhum. Uh, acho que assim, depois, depois disso tive, sei lá, uma relação que acabou, também uh, perdi uma pessoa... Portanto, é normal, nós temos estes, isto, faz parte da vida, mas. e, temos, e nós temos direito ao nosso luto, à nossa tristeza fisiológica normal da vida, mas nunca mais tive aqueles episódios de eu não sei o que é que está a passar para eu estar triste, isso nunca mais me aconteceu.
0: Eu gostava de dizer a isso: que é recupera, faz o seu trabalho para isso, continua depois esse trabalho, mas depois a vida continua a acontecer. As relações continuam a acabar, muitas delas, perdemos pessoas, não sei se, se voltou a perder animais, também já vamos à parte do seu trabalho. Sente que eh, saiu desse percurso de recuperação mais capaz de lidar
1: com as coisas que iam surgir? Sim, definitivamente, acho que isso foi o que eu tirei melhor, ou, ou continuo a tirar, de, de fazer este trabalho, ou ter estas ferramentas é ter melhor capacidade de passar as fases mais complicadas que nos surgem naturalmente na vida. Acho que isso é no fim do dia o melhor de termos estas ferramentas. É Nós vamos todos sentir partes más da nossa vida, vamos ter todos episódios, faz parte. O termos estas ferramentas que nos ajudam a superar isso acho que é o que se tira melhor deste processo, deste trabalho.
0: Já deu por si uh, acontecer qualquer coisa, acordar mais triste e pensar, não, não André, não, não vais cair nesse buraco outra vez
1: é precisamente isso é uh, nós uh, eu acho que é importante nós pensarmos e, e, e recebermos todas as emoções boas e más e, e filtrarmos, mas muitas das vezes se nós estamos isto vai parecer um bocado mal dizer isto, mas se nós estamos uh, não, não, sem, vamos falar sem ser uh, sem ser um episódio específico em relação a uma uhum. perda de um animal o que quer que seja, em uma doença não, não estou a falar disso, não estou a falar só de um dia aleatório que estamos mais tristes é, é, é tão simples como parámos de estar tristes, parámos de ter esses pensamentos nós, foi isso que a meditação me ajudou foi. às vezes acordamos com a neura mas é sem nenhuma, é sem nenhuma justificativa Somos nós que começamos a ruminar ali pensamentos e, 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 e possíveis cenários do passado ou do futuro e nós simplesmente estamos ali, uh, caímos naquele loop e de repente isso produz uh, hormonas e estamos de repente com más emoções e estamos numa num, manhã ou duas ou três horas e se nós pararmos isso na fase inicial há muito menos probabilidade, temos dias maus sem ter uma justificativa para isso, todos os dias vão ser proporcionalmente melhores uh, foi, pelo menos foi é o que acontece comigo.
0: Na fase em que estava uh, pior, uma das dificuldades para si era lidar com uh, o lado emocional, com os donos dos seus clientes, uh, sobretudo quando era preciso comunicar mais notícias. Tinha menos disponibilidade emocional para perder o tempo que tinha de perder com, com, com as pessoas. A sua profissão, na verdade, está sujeita... a uh, Há um impacto na saúde mental dos, dos veterinários muito grande. Ah, há pouco dizia que é uma das profissões mais afetadas ah, na taxa de suicídio. Como é que se protege disso, desse impacto emocional?
1: Hum, eu trabalho na, no Anicura Restelo Hospital Veterinário, que até há uns tempos era o Hospital Veterinário do Restelo. Ou seja, eles foram adquiridos por um grupo sueco, Anicura já existe outra mentalidade nesses países, e é, quando as foram adquiridas, a primeira coisa que aconteceu, eu lembro na sala dos médicos, onde os médicos almoçam, os enfermeiros, uma, uma cozinha, uma sala de estar, e colocaram no frigorífico que existe apoio psicológico gratuito. Um, portanto, Isso nunca
0: lhe tinha acontecido durante todos os seus anos de trabalho?
1: Não, uh, acho que em Portugal, nesta fase, e na, e na, agora começa a, a ser diferente, mas, e outros países, Estados Unidos uh, Reino Unido já se começa a ter maior perceção já há alguns anos de apoio psicológico eu acho que tudo, todas as ferramentas que eu te disse são ferramentas, mas aquilo que se calhar é mais unânime é uh, a terapia uhum. e então eu acho que é muito importante que os veterinários uh, os enfermeiros também, mas eu só posso falar enquanto veterinário, porque é o que eu sou façam apoio façam terapia de quando em vez para gerir bem este, este tipo de emoções, porque à semelhança, vamos, vou, vou comparar, eu não quero entrar em comparação de quem tem mais, quem tem menos, não, não é isso, que, sei que veterinário é uma profissão dura. Comparando com outras profissões na área da saúde, nós temos a frustração de não conseguir tratar os doentes como na medicina humana, temos a, às vezes a parte salarial financeira que também não é remunerada como poderia ser não me possa queixar, mas temos turnos meio malucos, até há uns anos eu fazia noite e depois é os turnos é os... quem trabalha no hospital é assim é muito trabalho, é stress é porque mexemos com vidas mas depois veterinária tem um, um pequeno agravante que é a eutanásia que não existe em medicina humana uhum. e a eutanásia é muito dura Ou seja, há dois tipos grandes de eutanásia, a eutanásia de um cachorro que chegou atropelado ontem estava ótimo, chegou agora atropelado está uh, vivo mas não tem, não tem condições Sim. e temos que eutanasiar ou seja, pós donos é de repente estava tudo bem o que, é que aconteceu com eu ficar sem o meu animal e há a eutanásia que é muito dura porque os veterinários nem os próprios veterinários às vezes sabem quando é o dia que são as doenças crónicas okay. por exemplo a doença articular crónica um golden um golden retriever com 16 anos Pá, análises bem super bem disposto uh, mentalmente bem mas não anda porque tem problemas articulares crónicos. E porquê é que nós Já não tem qualidade de vida, faz xixi no mesmo sítio, já tens caras. Porquê é que é hoje? Porquê é que não é amanhã? Não tenho resposta. Porquê é que não é daqui a uma semana? Passa-se um mês, passa-se dois. Os, os donos não conseguem desfazer o laço, porque é muito difícil e cabe ao veterinário também ter um papel aí de quando é que é o dia. Porque se for amanhã, ele está bem, conscientemente. Ele não tem qualidade de vida. Se me perguntar daqui a um ano, não faz sentido nós vamos procrastinando, adiando e é difícil essas eutanásias também
0: porque é que é difícil para si em termos emocionais e que e que sente necessidade de se proteger e de proteger a sua saúde mental disso é porque lhe cabe a si um papel que preferia não ter ou é porque uh, porque mimetiza uh, e faz espelho da dor daquelas pessoas na sua própria dor pela perda dos seus animais
1: um
0: ou se calhar tudo?
1: Eu acho que é um bocadinho tudo, mas é é ver as pessoas completamente sem chão. Quem tem animais sabe. Há muita gente que não tem animais porque não quer passar por isso, mas é é uma dor é, devastadora. E os veterinários não são psicólogos nem nem pouco mais ou menos, mas é, é impossível separar o papel de um veterinário na complicação do luto ou não dos donos porque os veterinários, quer queiram, quer não podem ajudar muito na diferenciação de ter um luto complicado ou um luto não vou dizer saudável, mas normal que é o tempo que dura e a severidade porque o luto depois pode evoluir para uma quantidade grande de doenças psicológicas a forma como o veterinário primeiro os donos têm que sair do, da clínica com a ideia com a expectativa com, com, a, com o sentimento que fizeram o melhor para os animais não pode não pode surgir uma resta de dúvida se há uma semente eu, 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 eu clinicamente eu já não estou a falar clinicamente eu consigo justificar clinicamente tudo mas isso não me interessa se os donos não saírem do hospital e sentirem, ok, isto está a ser super duro mas foi o melhor se ficar ali uma semente, será que eu devia ter feito isto? Será que eu devia ter esperado mais um tempo? Isso pode desenvolver um luto muito complicado. E isso, nós, os veterinários, com a experiência, com, também com o grau emocional, com a, com a empatia que têm com os donos, desenvolvem individualmente essas capacidades. Um, e, e tudo isso, a mim, o que me afeta, porque nós temos os donos, não é? que, que têm o processo de luto deles, a mim, o que me afeta, numa, numa eutanásia, uma coisa, a eutanásia é super dura é uma, é, vamos pensar ali num consultório que, super, que está embebido em emoções muito fortes negativas, que são normais mas eu, eu, uma semana duas eutanásias, mais dois animais em urgência, quando estou a fazer urgências que morrem, tudo bem duas semanas, um ano, dez anos doze anos de profissão que é o que eu tenho eu já vi muitos animais morrer e já eutanasei outros tantos, portanto eu tenho que ter a capacidade também, eu, de ter a minha ajuda para saber porque, porque às vezes é difícil okay, perceber, será que eu fiz o, o, o correto? Será que eu comuniquei aos donos da forma correta? Portanto, tudo isto é importante a ver tanto um, juntas médicas, como nós chamamos, com outros, com outros colegas para, para discutir os casos, e, e terapia, para nós filtrarmos as nossas emoções próprias, mesmo eu sabendo que faço o meu melhor trabalho, às vezes precisa de ajuda
0: continua a fazer terapia, já me explicou que é um bocadinho quando sente que precisa Vira fazer uma espécie de check-up só para ver se está tudo bem o que é que a terapia lhe dá?
1: Uh, dá-me uma opinião imparcial uh, sobre determinadas situações da minha vida Epá, eu já vi eu já vim a descobrir coisas que nunca na vida uh, a minha a minha a minha terapeuta ela não é muito de passar trabalhos para casa ela passou-me um não foi assim há tanto tempo. E uma situação específica... Ela eu eu depois disse André, eu quero que escrevas uma carta a ti próprio quando tinhas 7 ou 8 anos. E eu, tudo bem. Até pensei que ia escrever determinadas coisas, muitas vezes associada a algumas coisas que eu não gostava em mim quando era criança, que depois desenvolveu mais tarde. E eu percebi, eu não fazia ideia, mas eu percebi que quando escrevi uma carta a mim próprio que eu não gostava muito de mim quando era criança eu não, eu não sabia e eu inconscientemente apaguei eu não me lembrava ou não me lembro ainda estou a fazer esse trabalho de ter lembranças minhas a rir bem disposto o meu, meu cérebro apagou isso em forma de defesa e eu não fazia ideia eu não, portanto há coisas que eu não, eu não preciso de estar mal para ir à terapeuta mas, mas eu realmente vou descobrindo coisas sobre mim que me vão ajudando a estar melhor na minha vida um, quando estou bem para fazer terapia, não tem necessariamente que estar com um problema. Às vezes digo, Teresa, se eu estiver tudo bem, sem algum problema específico que queira desfragmentar, digo, Teresa, podemos ter um, um check-up, uma consulta, às vezes coisas com o meu pai ou com a minha mãe, perceber algumas dinâmicas. Mas a mim eu acho que tem tudo a ver, a mim o que resulta. É uma dieta. E a dieta é o como, o que ouço, o que digo, com quem estou. Uh, se faz terapia eu acho que tudo isso junto pá, faz imensa diferença no nosso dia a dia eu sinceramente sou uma pessoa muito muito mais feliz eu não, é quase um clichê mas eu, eu eu fico de certa forma feliz por ter passado aquela fase porque eu descobri muitas coisas, muitas ferramentas que hoje em dia eu utilizo que só os só utilize porque passei aquela fase muito complicada portanto eu não mudaria, eu continuaria a ter aquela fase e se, tiver, e se tiver que ter outras para depois melhorar eu também estou aberto a isso mas honestamente eu só posso falar aquilo. para mim o que resulta comigo mas fazer todas estas ferramentas ajuda-me imenso no dia a dia eu...
0: e quando olha para essa fase difícil pensa ok, já passou, eu já estou bem completamente atrás das costas ou tem a tentação de ir olhando por cima do ombro com medo que alguma coisa possa ser um trigger para levar para um lugar daqueles outra vez
1: eu, eu medo não tenho os triggers estão lá nós hoje em dia é vida né? É vida. e, e, e o, o que é um trigger para mim pode não ser para si e se ver se nós temos é que conhecer aquilo que nos desencadeia alguma reatividade ou que mexe um bocadinho com o nosso ego para depois conseguirmos combater isso e perceber ok, isto sou só eu com medo de alguma coisa que aconteceu no passado que isto agora enraizou-se e dá perfeitamente para desfragmentar eu, eu, eu repito eu acho que mesmo que nós podemos nós podemos primeiro temos que identificar os nossos triggers e, as, e aquilo que nos desencadeia emoções mais negativas e depois dá com o tempo nós temos é que ter tempo e trabalho e dá para completamente desfragmentar isso tudo e, e nós sobrevivermos bem a isso Portanto, aquilo que eu continuo a ser reativo a determinadas coisas sou é muito menos reativo e consigo perceber que cada reatividade vem de determinados aspectos ou, ou coisas que me foram ditas ou coisas que eu senti que, que, e tendo consciência disso torna muito, não é, um, não é um emaranhal de emoções e é só um emaranhalzinho de emoções Obrigada Obrigado, eu